1: 여러분 안녕하세요. 승리하는 삶 진행의 민경훈입니다. 날아가는 새가 내 머리 위에 둥지를 틀지 못하게 하라라는 말씀 들어보셨지요? 새가 우리 머리 위로 날아다니는 것이야 막을 수는 없지만 그 새가 내 머리 위에 둥지를 틀도록 내버려 두어서는 안 된다는 것인데요. 이 말은 우리의 머릿속에 온갖 욕심과 탐욕적인 생각, 세상적인 생각, 죄를 짓고 싶은 생각들이 떠오를 수는 있지만 그러한 생각들이 내 머릿속에 꽈리를 틀고 들어앉지 않도록 빨리 조치를 취하라는 말입니다. 죄에 대한 생각이 내 안에 들어올 때 그것을 서둘러 쫓아내지 않으면 그 틈으로 사탄은 우리를 공격하여 들어오기 때문이죠. 사실 사탄이 성도를 공격할 때 제일 먼저 공격하는 것은 주변 환경보다는 마음입니다. 사람의 생각이지요. 그래서 잠언 4장 23절은 우리에게 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라 라고 말씀하십니다. 사도행전 5장에는 우리가 잘 아는 아나니아와 삽비라 부부의 이야기가 나옵니다. 아나니아와 삽비라 부부는 초대교회의 교인들이었지요. 예수님께서 승천하신 후 성령님께서 임하셔서 세례를 베푸심으로 태어난 초대교회. 그 초대교회의 성도들은 서로 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것이라 하는 이가 없었다고 사도행전 4장 32절은 말씀하십니다. 또한 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하고 함께 은혜를 받았다고 이어지는 33절은 말씀하시지요 그렇게 은혜가 가득한 초대교회에서 밭과 집이 있는 사람들은 자신의 소유를 팔아 사도들 앞에 가지고 오고 사도들은 각 사람의 필요에 따라 그것을 나누어 주므로 초대교회는 아주 아름다운 모습을 보여주었습니다 바로 이런 와중에 아나니아와 삽비라도 자신들의 소유를 팔아 사도들에게 가지고 나옵니다. 그런데 그들의 모습을 성경은 아름답게 기록하지 않습니다. 오히려 두렵고 무서운 일이 일어나지요. 아나니아라는 사람이 그의 아내 삽비라와 더불어 소유를 팔아 그값에서 얼마를 감추매그 아내도 알더라. 얼마만 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 이르되 아나니아야 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐 사도행전 5장 1절부터 3절까지의 말씀입니다 무슨 일일까요? 왜 아나니아는 베드로 사도에게 사탄이 내 마음에 가득하여 성령을 속였다는 책망을 받게 되었을까요? 어쩌면 밭과 집이 있는 사람들이 자신들의 소유를 팔아 가지고 오는 것을 보며 자신들도 그렇게 해야만 한다는 부담감에서 그렇게 했을지도 모르겠습니다 또 어쩌면 자신의 밭을 팔아 사도들의 발 앞에 둔급으로 사람 요셉을 사도들이 위로의 아들이라는 의미로 바나바라고 부르는 것을 보고 자신도 그런 칭찬을 듣고 싶어서 그랬는지도 모르겠습니다 그가 무슨 생각으로 자신의 소유를 팔았는지는 모르겠지만 그는 잘못된 동기를 가지고 자신의 소유를 팔아 그값에서 얼마를 감추고는 사도들의 발 앞에 가지고 나왔습니다. 그리고 그의 그런 잘못된 동기를 행동으로 옮긴 아나니아에게 베드로는 사탄이 너의 마음에 가득하다 라고 책망한 것입니다. 아나니아는 처음부터 사탄이 마음에 가득하지 않았습니다. 왜냐하면 아나니아 역시 예수님을 믿고 성령의 세례를 받은 초기 교회 성도였기 때문입니다. 그러나 그가 남들이 하기 때문에 할수 없이 해야 한다는 부담을 가졌던지 아니면 바나바처럼 칭찬을 받고 싶은 시기심을 가지게 되었든지 그의 머리에는 작은 죄의 생각이 둥지를 틀기 시작했습니다. 만일 그 작은 죄의 생각이 그의 머릿속에 둥지를 틀때에 그가 재빨리 자신 안에 계시는 성령 하나님께 도움을 구하고 그 둥지를 헐어버렸다면 그의 안에 사탄이 가득하게 되는 일은 없었을 것입니다. 아나니아는 자신의 마음속에 들어온 그 작은 죄가 둥지를 틀도록 먹이를 주었습니다. 그리고는 그 죄가 장성하여 그 죄의 생각대로 행동에 옮기게 되었지요 사탄이 그의 마음에 가득하여 사탄의 성품대로 사탄의 생각대로 그는 행동한 것입니다 결국 그는 하나님의 심판을 받게 됩니다 그렇기에 우리는 작은 죄의 조각이 내 마음에 들어올 때 그것을 내버려 두어서는 안 됩니다 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니오 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 고린도후서 10장 3절에서 5절의 말씀입니다 성경은 우리의 싸움이 육신에 속한 것이 아니라 영적인 것이며 이 싸움에서 사용할 수 있는 우리의 무기는 하나님의 능력이라고 말씀하십니다. 그렇게 우리는 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종해야 이 무기를 사용할 수 있고 승리할 수 있는 것입니다. 우리 안에 있는 생각들을 주님 앞에서 점검해 보기를 원합니다. 그리고 내 안에 옳지 않은 생각, 불이한 생각, 죄된 생각, 악한 생각들이 들어와 있는 것을 성령님께서 보여주신다면 지체 없이 그 새가 머리 위에 둥지를 틀지 않도록 그 생각을 쫓아내버리고 나의 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종해야 할 것입니다. 마지막으로 빌리포서 4장 8절과 9절을 읽으며 오늘 승리하는 삶 마치겠습니다. 끝으로 형제들아, 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑받을만하며, 무엇에든지 칭찬받을만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 우리의 마음속에 있는 생각이 참된 것인지, 경건한 것인지, 옳은 것인지, 정결한 것인지, 하나님께 사랑받을만한 것인지 칭찬받을만한 것인지 이웃에게 덕이 되는 것인지 확인하고 행동한다면 우리는 영적인 전쟁 앞에서 날마다 승리할 것입니다. 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 복종함으로 승리하는 우리 모두가 되기를 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 그음을 알기 원하는 그길그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원하는 빛솟은 산이 되기보다 여기 얼름직한 동산이 되길 내가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면. 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회이오셉 목사님께서 창세기 35장 1절에서 5절의 본문으로 일어나 베델로 올라가라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 스포츠 야구 잡지에 재밌는 에피소드가 소개된 적이 있었습니다. 그 뉴욕 양키즈란 팀의 포스로 요기 베레라는 선수가 어, 활동할 때 얘기입니다. 좀 오래된 얘기인데요. 어, 이 요기 베레라는 선수가 포스 아시죠? 피처가 또지고 받는 사람. 그 캐처로서 앉아 있었는데 타자가. 야구 방망이를 들고 볼을 치러 등장했습니다. 상대병 선수 들어왔는데 자기 앞에 있는 바로 앞에다가 십자가를 그리면서 기도를 하는 겁니다. 그러니까 이 캐쳐했던 선수가 화가 났습니다. 볼을 치러 왔으면 볼을 치어야지 무슨 퍼포먼스를 하냐고 화가 나가지고, 예, 바로 뒤에 있던 심판에게 타임을 요청하고 타임을 주니까 그 타석에 들어온 선수한테 화를 내고 항의했습니다. 나도 기독교 신자고 당신도 기독교 신자인데 하나님이 이런 형편에 누구 편을 들겠느냐 그러니 하나님께서는 이 경기 구경만 하시도록 내보도 돌아줘 이렇게 얘기를 했다는 겁니다 하나님은 구경하시도록 나서지지 마라 혼자 신앙생활 잘하는 척 하지 마라 하고 싶은 얘기를 한것 같습니다 그랬더니 투스, 어, 그 타자 석에 들었던 어, 타자가 재밌는 얘기를 했습니다 그때. 가라키올라라는 선수인데요 이런 얘기를 했다 그래요 내가 듣기로는 하나님은 구경만 하는 것을 제일 싫어하는 분이라고 들었네 하나님은 저 관람석에 앉아 있기를 싫어하고 이 경기장 속에 우리 함께 있는 분이세요 뭐 이렇게 얘기를 했다고 럽니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 하나님은 관람석에서 구경하시는 하나님이십니까? 아니면 내삶 속에 뛰어들어와 계시는 하나님이십니까? 참 재밌는 얘기지만 뼈가 있는 얘기라고 저는 생각이 듭니다 성경을 열다 보면 많은 인생들의 얘기가 나옵니다. 정말 성경만큼 많은 사람이 등장하는 것도 없습니다. 수많은 사람이 등장하는데요. 사람들 간의 관계 또는 하나님과의 관계를 맺습니다. 어떤 사람은 하나님과의 관계에 실패하는 사람도 있고 어떤 사람은 하나님과의 관계에서 성공해서 칭찬받고 그가 빛처럼 성경 안에서 드러나는 인생을 사는 사람들도 있습니다. 근데 많은 경우에 인생에서 그가 한 행동이나 그런 것을 보면 사랑받을 자격이 없는데 하나님께서 그를 찾아가셔서 복 주시고 그의 삶 속에 하루하루의 일상 속에서 그와 함께 살아가시는 것으로 복을 받은 사람들의 모습이 나옵니다. 성경 안에 그래서 우리가 알기로 대표적으로 창세기부터 시작해서 복 받은 사람은 복의 시작이라고 얘기하는 아브라함의 복이고요. 있그 아브라함 부터 시작해서 하나님의 약속을 따라 복을 주신 그 아들 이삭 그리고 그 아들 야곱. 근데 대표적으로는 야곱 때 이르러서 하나님께서 야곱을 이스라엘로 부르면서 열두 아들을 낳게도 그 열두 부족을 대표적인 이스라엘로 부르시면서 대단한 복을 주십니다. 그래서 그 하나님과의 관계 속에서 복받은 사람을 얘기할 때 야곱을 빼어놓을 수가 없습니다. 야곱이 곧 이름을 하나님이 이름을 개명해 주셔서 이스라엘이 되거든요. 그런데 그가 어떻게 베델이라는 곳에서 형 에서를 피해서 보따리를 메고 도망가다가? 하나님을 만났는가 하는 내용에 대해서 나누었습니다 그가 홀로일 때, 외로울 때, 두려울 때, 미래를 모를 때, 갈 바를 알지 못할 때 그때 나타나신 하나님 그가 거기서 하나님께 헌신하고 그 돌에 기름을 붓고 하나님께 약속을 하고 그 자신을 드리고 하나님의 말씀을 받아들였습니다 하나님께서 약속하십니다 내가 너와 함께 있고 너를 지키고 너를 떠나지 않겠다 하나님은 신실하게 그 약속을 지키신 것이 창세기 말씀드립니다. 그가 얼마나 세상 한복판에 고생했는가 하는 내용들이 다 나옵니다. 외삼촌 라반의 집에 가서 20년을 살았는데 그 20년 동안 외삼촌이 10번을 품싹을 변경시켰다 그럽니다. 좋게 변경시킨 게 아니라 나쁘게 변경시 약속을 지키지 않은 것이죠. 그래서 약속을 지키지 않은 사람, 성경에 등장해있는 사기꾼의 대표적인 사람을 그 외삼촌이었던 라반을 얘기합니다. 그래서 그를 그토록 속였음에도 불구하고 하나님이 그와 함께 일상 중에 함께 계셔서 양치는 중에 함께 해주셔서 그의 삶이 부유하게 하시고 끝내는 바로 라반 삼촌의 집에서부터 탈출하게 하십니다 그리고 위기가 닥칩니다 라반 삼촌으로 말미암아 죽을 뻔한 위기가 닥칩니다 라반이 그가 도망간 것을 알고 죽이려고 군사를 데리고 쫓아옵니다 그때 또 하나님이 보호해 주셔서 구사일생으로 살아납니다 그리고 뿐만 아니라 화해하게 하십니다 하나님이 하나님만이 하시는 일이죠 그래서 가난한 땅으로 돌아와서 또 다른 위기에 닥칩니다 그것이 뭐냐면 20년 전에 그를 피해 도망갔던 형 에서가 군사 400명을 데리고 또 쫓아오는 것입니다 위기 다음에 위기 위기 다음에 또 위기입니다 이제는 매번 위기는 뭐냐면 죽느냐 사느냐입니다 우리가 말은 쉽게 하는데 죽느냐 사느냐 하는 위기를 한 번만 지내고 나도 아마 이가 들떠서 이가 다 빠질 것입니다 너무너무 긴장하니까요 그런데 에서 형과의 관계도 하나님께서 굉장한 은혜를 에서를 만나기 전에 그에게 끼쳐주시고 담대함을 주십니다 제가 보기에는 살고 죽는 문제까지 넘어설 수 있는 만큼 은혜를 받았던 것 같습니다 하나님은 모든 걸 하실 수 있다는 하 믿음의 배짱도 생기고 그리고 자기 자신도 겸손해졌습니다 에서 형 앞에 나가면서 일곱 번을 땅에 머리를 대고 절을 하면서 말이 아닌 행동으로 그형 앞에 울면서 회개하는 모습을 보입니다. 그 형이 오랜만에 만난 동생을 내려와서 끌어안고 형제가 화해하는 극적인 장면이 성경에 나옵니다. 감동적인 장면입니다. 하나님이 원하시는 엔딩입니다. 해피엔딩. 그리고 그가 야곱이 가족들을 이끌고 숲곳에 장막을 짓고 삽니다. 그러다가 세겜 성읍이라는 곳에 옮겨가서 거기에 땅을 삽니다. 성읍 바로 앞에 땅을 살고 거기에 거주를 하게 됩니다. 얼마나 몇 년을 살았는지, 10년, 20년, 30년을 살았는지 성경은 기간에 대해서는 침묵하십니다. 근데 상당히 살았던 것 같습니다. 그러니까 거기서 땅을 샀다는 얘기는 땅을 그 성의 추장으로부터 샀다 하는 내용은 정착했다는 얘기입니다. 정착한 내용은 분명한 것 같습니다. 세겜 성업이 살기에 발전하고 좋아 보였다는 것입니다. 마치 예전에 로시란 아브라함의 조카가 소돔과 고모라가 보기 좋아서 그 성업에 들어가서 살았던 것처럼 이제 야곱도 그가 보기에 참 좋아 보이니까 가난, 족석 등의 일부죠. 그희위족석이 사는 그 땅의 성업, 세겜이라는 성업이 너무 좋아 보여서 거기에다가 땅을 사서 집을 장막을 치고 거기 살았다 하는 것입니다. 아마 그 기간에 자녀들이 다 컸던 것 같습니다. 그들의 삶이 성읍에 사는 다른 족속들의 삶들과 밀접하게 섞여 있었다는 것을 알수 있습니다. 교제와 교통과 모든 것이 매일 일상 중에 왔다 갔다 했고 삶 속에 이웃이 되었다 하는 얘기입니다. 아마도 몇 년인지 모르지만 세월이 흘러가면서 그들의 신앙도 강해지기보다는 약해졌던 것 같습니다. 그리고 그들의 우상들도 좀 들어와 있었던 것이 분명합니다. 어느 날 디나가 통읍으로 갔다가 그 성읍의 추장인 세겜에게 강간을 당하는 사건이 일어납니다. 이 사건으로 말미암아 형제간들이 분노하게 되고 시므온과 레이가 칼을 차고 들어가서 성읍에 있는 사람들을 남자들을 하나 하나 다 몰살시켰습니다. 물론 그 중간에 참 하지 못할 얘기들이 많습니다 하나님의 할례를 뭐 이용을 해가지고 할례받으면 같이 통혼하겠다 막 거짓말 해가지고 할례받고 아파서 누워있는데 밤에 들어갔겠죠 제가 보기에는 시커만 밤에 전기불도 없는 세상에 칼차고 들어가서 한 명씩 찔러 죽이고 피바다를 만들었다는 얘기입니다 잔인하게 온 성읍의 남자들을 다 죽이고 약탈하고 아이들과 여자들을 포로로 다 잡아왔습니다 성읍이 몇명 살았는지 모릅니다 과거 성읍의 추측으로 봐서 조그만 성읍이면 천명 2천 명이면 큰 성업입니다 남자들 수백 명은 죽였지 않았을까 싶습니다 큰 사건이 일어난 것입니다 아들들은 젊으니까 원수 갚았으니까 됐다 정의가 구현됐다 씩씩거리고 돌아왔겠죠 그런데 야곱이, 야곱이 그들을 질책하고 탄식합니다 뭐라고 얘기하냐면요 너희가 내게 화를 끼쳐 나려고이 땅의 주민곧가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였다 악취를 내게 했다 그들의 행위가 악행이다 이렇게 얘기하는 겁니다 그러면서 나는 수가 적은 즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라 너희들이 지금 한 짓이 무슨 짓인지 모르는데 우리는 이방 족속들의 사람들의 속에 들어와 살고 있는 낙은 애이고 이방인인데 거리민인데 우리가 한 행위를 주변에 있는 성읍들이다 알게 되면 은 그들이 함께 분노해서 와서 우리하고 붙게 되면 은 수천명 수만 명이 몰려올 텐데 우린 다 죽었다 살아남을 수가 없다 그래서 나와 내 집이 다 멸망하리라 갱, 굉장한 위기가 닥쳐온 것입니다 이건 뭐 제가 생각하기에는 외삼촌 때 위기 애서 때의 위기보다 훨씬 더큰 감당할 수 없는 위기가 찾아왔습니다 이거는 도무지 야곱이 아무리 깨도낼수 없고 어떻게 할수 없는 길이 찾아왔습니다 이렇게 큰 위기 앞에서 도망갈 것도 마땅치 않습니다 둘러보니까 다 가난한 족속들이거든요 어디도 도망갈 것도 마땅치 않고 도망가다가 또 죽을 판입니다 오늘 이 위기 앞에서 오늘 본문은 우리 창세기 35장 1절로 6절까지 말씀인데요 하나님께서 또 나타나셔서 그를 구해 주십니다 근데 구해 주시는 방법이 아주 하나님스럽습니다 인간적인 방법이 아니고요 전적으로 영적인 방법을 통해서 야곱을 구원해 주십니다 갑자기 야곱을 듣는 하늘의 군대에 천사를 보내주시거나 사람들이 일어나다가 꼼짝 못하게 해서 야곱을 차라리 왕으로 만들지 이런 인간적이고 계산적이 이런 방법이 아니라 지극히 하나님만의 방법으로 야곱을 살려주시고 도와주십니다. 오늘 35장 1절 시작은 이렇게 합니다. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 내가 내형에서에 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기에서 재단을 쌓으라 말씀하십니다. 베델로 돌아가라 말씀하십니다. 2절부터 5절까지는요 야곱이 이에 자기 집과 사람과 자기 함께한 모든 자들의 길에 너희 중에 있는 이방신상을 버리고 자기를 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꿔 입어라 우리가 일어나 베델로 올라가자 내환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으리 하노라 하며 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라 야곱이 그것을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻었다 하나님이 나타나서 야곱에게 말씀하신 게 뭐냐 하면 이럴라 베델로 돌아가라 말씀하시고 그에 따라 야곱도 생각이 났던 것 같습니다 맞다 내가 하나님께 약속할 때 하나님께서 내 앞길을 선하게 형통하게 풀어주시면 내가 돌아와 이곳에서 하나님을 섬기고 재단을 쌓겠다고 한 약속이 있다는 것이 생각이 났던 것입니다 그 약속이 생각나서 가족들에게 살던 죽던 이제는 하나님 말씀대로 베델로 가자 베델로 가는데 너희들이 가지고 있는 우상 다 가져오고 귀에 우상의 부적으로 달고 있는 귀걸이나 이런 것들 다 가져와라 장신구도 그래서 그들이 소중히 여기는 뭐 금위로 만든 것도 있고 그렇겠죠 보석들도 있고 다 가져와서 세겜에서 나무 아래 묶고서는 출발하는 장면이 나옵니다 오늘 마지막절은요 그들이 떠났으나 하나님이 그 사면 거울들을 크게 두려워하게 하였으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 하나님이 주신 공포가 하나님이 주신 위험이 주변에 있는 모든 사람들에게 영향을 미쳤으므로 그 사람들이 야곱의 가족을 죽이려고 추격하지 않았다. 사실은 몇백 명 몇천 명의 추격자가 붙으면 야곱이 죽을 판입니다. 그런데 아무도 그들을 추격하는 자가 없었다. 하고 오늘 본문은 끝나고 있습니다. 야곱은 참 험한 인생을 사는 겁니다. 나중에 야곱이 인생을 살고 이집트의 바로 왕 앞에 때 나이가 몇이나 물어보니까 130입니다 하면서 얘기합니다 내가 험한 인생을 살았습니다 험악한 인생을 살았습니다 자기 인생을 통틀어서 얘기할 때왕 앞에서 뭐라고 소개냐면 나는 험악한 인생을 130년간 산 사람입니다 하고 얘기합니다 자기가 그렇게 느꼈을 만큼 그의 인생이 결코 만만치 않았던 것을 우리는 알수 있습니다 야곱에게 왜 이런 위기가 닥치게 됐을까요? 한번 우리 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님이 브레싱을 지고 약속을 지시고 함께 계시고 항상 지키는 야곱에게 왜 위기가 왔을까요? 하나님의 위기를 만들어내셨을까요? 저는 절대로 아니라고 생각합니다. 야곱에게 이런 위기가 찾아온 이유는 간단합니다. 그가 하나님으로부터 마음으로 멀어진 것입니다. 하나님부터 마음으로 멀어지고 그의 일상이 이방인들의 삶과 비슷해져가기 시작했던 것입니다. 비슷하다는 얘기 뭐냐면 하나님께 드리는 예배가 하나님과의 관계 속에서 살아가는 좋은 관계가 멀어져가고 깨어져가고 있었다는 우리는 알수 있습니다 신앙인이 세속적으로 사는 것 금방 그렇게 됩니다 신앙인이 세속적으로 사는 것은 세속적인 사람 안에서 살아간다고 세속적으로 되는 것이 아닙니다 신앙인이 세속적으로 되어가는 것은 세속적인 사람 안에서 살다 보니까 하나님과 멀어졌기 때문에 세속적인 사람이 되는 것입니다. 그러면 세속적인 문제가 생깁니다. 기가 막힌 문제가 생길 수도 있고요. 사야 중냐 하는 위기가 닥칠 수도 있습니다. 세상이 그런 곳입니다. 우리도 신앙인으로서 하나님 자녀로서 인생을 살아가면서 야곱과 같은 경험을 충분히 할수 있습니다. 야곱만 그런 것이야 야곱만 세겜 성업에서 살아가는 것이 아니라 우리 예수 그리스도를 믿는 사람들도 직장 다니고 사업하고 학교 다니고 모든 삶은 세상의 한복판에 살아갑니다 그렇기 때문에 왕왕 우리도 겪을 수 있는 게 약국과 같은 체험입니다 많은 체험들 할수 있습니다 야 이건 정말로 사냐 죽느냐 하는 문제다 이건 정말로 인생에 희망이 전혀 없다 그런 체험들도 할수 있습니다 우리 많은 인생의 위기를 겪을 수 있습니다 우리는 그런 인생의 위기가 찾아왔을 때 오늘 본문 말씀은 우리에게 참 길을 가르쳐주시는 길라잡이라고 저는 믿습니다. 오늘 하나님이 야곱을 어떻게 인도하시든지 하는 것입니다. 위기 앞에서. 제일 먼저 하나님께서는 일어나서 베델로 올라가라 하셨습니다. 첫 번째 명령은 뭐냐면요. 베델로 가는데 그 이전에 일어나라고 말씀하십니다. 일어나라. 그 얘기는 뭐냐면 사건이 터지고 나니까 몇날 며칠이 지나갔는지 모르지만 어떻게 할 줄을 모르니까 당황한 마음에 야곱이 그 자리에 앉아 있었던 것입니다 하나님의 첫 번째 명령은 일어나라입니다 히브리어 일어나라는 쿰이란 단어인데요 아주 간단합니다 쿰 일어나라입니다 하나님은 하나님의 자녀가 자포자기하는 것을 원치 않습니다 심지어는 예수님 시절에 이 땅에 오셨을 때 예수님께서 가시는 길에 어떤 사람이 딸이 아파 찾아왔습니다. 그런데 그 딸이 아파서 찾아온 사람에게 걱정하지 말라 하십니다. 근데그집 앞에 가니까 사람들이 헛수고다 얘기합니다. 이미 죽었다. 그러자 예수님이 아니다. 그 딸이 잔다 그러십니다. 예수님 앞에는 죽음이 없는 것입니다. 죽은 그 딸에게 들어가셔서 그 소녀에게 예수님 명령하십니다. 우리 모두가 잘하는 명령입니다 달리다굼입니다 아라마 버전이죠 아라마 맨 뒤에 굼이라고 말씀하신 게히브어쿰 일어나라입니다 소녀야 일어나라 그래서 마가복음 5장 41절에서는 이걸 이렇게 해석합니다 아이들의 손그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧내게 내게 말하니 소녀야 일어나라 하십니라 소녀야 일어나라 하나님의 명령 하나 꿈 일어나라 하나님은 인생을 일으키실 수 있습니다 오늘 하나님의 음성 중에 첫 번째 야곱에게 하신 음성은 일어나라입니다 왜 내가 하나님이 없는 사람처럼 그 땅에 주저물 앉아 있느냐 왜 고개를 떨고 낙심하고 이젠 죽었구나 포기하느냐 일어나라 너에겐 하나님이 있지 않느냐 범죄했습니다 잘못했습니다 신앙생활도 잘못했습니다 하나님께 멀어졌습니다 하나님께 멀어졌을 때 가장 대표적인 증상이 뭐냐 하면요 하나님을 찾지 않는 것입니다 죽을 일을 당해서도 하나님을 붙잡고 매달리면 살 길이 있는데 전능한 하나님을 찾지 않을 만큼 마음이 멀어져 있는 것입니다 야곱의 마음을 잃게 합니다 그래서 손에 힘이 풀리고 다리에 힘이 풀리고 이젠 죽었구나 앉아있는 그에게 첫 번째는 내가 일어나라 말씀하십니다 두 번째는 할 일과 갈 곳을 가르쳐 주십니다 제일 먼저 가라 하시면서 베델로 올라가라 하고 말씀하십니다 두 번째 일어나라다는 베델로 올라가라 말씀하십니다 그래서 그냥 올라가라가 아니라 거기에 가서 살아라 이렇게 말씀하십니다 베델로 올라가서 거기에서 거주하며 이렇게 말씀합니다 내가 살아야 될 것은 세겜 성업이 아니라 허허 벌판에서 비록 내가 거기서 자다가 나를 만나고 헌신한 것이고 돌기둥에 기름을 부은 것이지만 거기 살아라 예배의 자리에 인도의 자리에 헌신의 자리에 내가 거기 있던 그 자리에 살아라 하나님은 야곱과 가족을 세상부터 분리하셔서 예배와 하나님의 향한 경배를 중심으로 살아가는 삶을 회복시키기를 원하셨습니다 사람들보다 떼기를 원하셨습니다 하나님이 사람들부터 로 그들을 떼어놓은 장소가 대배들입니다 회복의 장소입니다 세상을 살아가는 사고방식 가지고는 안 되는 곳입니다 그러면서 하나님께서 그곳으로 가라고 하신 말씀 다음에 하신 말씀은 재단을 쌓아라는 말씀을 하신 것입니다. 근데 우선 일어나서 베델로 가라 그리고 거기서 살아라 이 말씀이 굉장히 중요한 것입니다. 왜냐하면 신앙의 본질로 돌아가자 하시는 초청이십니다. 저는 이렇게 믿습니다. 예수 그리스도의 십자가로 돌아가라. 본질로 돌아가라. 내 사랑이 시작한 곳으로 돌아가라. 내가 태어난 곳으로 돌아가라. 내가 더러웠던 옛사람, 죄악스러웠던 옛사람. 내가 내 자신을 믿고 살면서 짐을 잔뜩 지고 헐떡거리고 결국은 쓰러져서 내 앞에 나와 함께 십자가에 죽었던 그 자리. 내가 그래서 내가 죽음으로 말미암아 하나님의 자녀로 거듭났던 그 자리. 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 그 피로 시침받아서 감격하고 감사하고 이제는 세상에 아무것도 갖지 않아도 하나님만 바라보아도 기뻐하고 하나님만 바라보아도 희망이 있고 하나님만 바라보아도 매일매일 평안 속에 살아가고 노래가 저절로 나오고 기쁨이 저절로 나오고 기쁘게 살아가고 하나님 안에 있던 그 자리로 돌아가라. 우리 하나님 말씀하시는 것입니다. 혹시 인생이 권고하십니까? 우리 하나님 의 메시지를 듣는 주일 되었으면 좋겠습니다. 일어나서 첫사랑으로 돌아가야 합니다. 하나님을 만난 자리로 돌아가야 합니다. 그리고 십자가에서 예수 그리스도를 붙잡아야 됩니다. 오늘 두 번째 베델로 돌아가라고 하신 하나님께서는 재단을 쌓으라고 말씀하셨습니다. 그 1절에 하나님이 야곱에게 이르시되 베델로 돌아가서 거기 거주하며 내가 내형에쓰의 낯을 피해 도망하던 때에 내게 나타난 하나님께 거기서 재단을 쌓으라 말씀하십니다. 재단을 쌓는다는 말씀은 하나님께 헌신한다. 하나님께 자신을 드린다. 물론 재단의 필수 요건은 재물입니다. 재물은 사실은 자기 자신을 대신해서 동물을 자라 피를 흘리고 하나님께 드리는 것이 재단입니다. 그 재물을 드리는 의미는 뭐냐면 전적인 헌신입니다. 나를 다 드리는 것이죠. 그러니까 진짜 재물은 뭐냐면 아브라함이 이삭을 드렸던 재물인 거죠. 가장 소중한 것을 내 생명보다 소중한 것을 올려드려야 되는 것이 제물인 거죠. 여기서 중요한 것은 제물이 무엇이냐보다 헌신입니다. 야곱이 그때는 모든 걸 드려 하나님께 헌신했던 그 헌신의 회복을 우리 하나님 말씀하십니다. 내게 헌신한 내 헌신이 회복되게 하라. 너는 이제 나에게 헌신해야 된다. 너의 예배가 회복되어야 된다. 오늘 말씀하시는 것을 알수 있습니다 근데 귀한 것은 야곱이 하나님의 이 음성을 이해하고 알아듣고 믿고 순종하는 것입니다 그래서 야곱은 복이 있는 사람입니다 믿음의 사람입니다 하나님의 말씀이 임하는 곳에 부흥이 일어납니다 속에 있는 내적인 생명이 다시 살아납니다 오늘날 왜 예배가 무너지고 첫사랑이 사라지고 기쁨이 잃어버리고 문제에 휘말리고 불신앙 같은 인 같은 삶을 살게 됩니까? 왜 많은 신앙인들이 세상의 한복판에 살면서 하나님과 관계가 멀어졌기 때문에 그렇게 사는 것 아닙니까? 그런데 그런 일이 일어나길 간절히 바라고 그것을 조장하고 유인한 존재가 따로 있습니다. 마귀입니다. 마귀는 이 땅에 있으면서 그 많은 군대들을 통해서 하는 일이 무엇이냐면요. 하나님의 사람들, 하나님의 자녀들, 하나님의 신앙인들이 그렇게 되기를 원하는 겁니다 예배가 무너지고 첫사랑에서 멀어지고 기쁨을 잃어버리고 평화를 잃어버리고 구원에 대한 감격을 잃어버리고 결국 세상 사람처럼 세상에 분주한 삶을 첫바퀴 돌기를 원하는 것입니다 오늘 베델로 돌아가라는 그런 메시지라고 저는 믿습니다 내예배 현장으로 돌아가라 예수 그리스께로 돌아가라 그 은혜의 현장으로 돌아가라 그 예배를 붙잡으라 하는 것입니다 오늘 정말 여러분과 저에게도 예배가 회복되는 시간되었으면 좋겠습니다. 낙심하십니까? 환경이 어려우십니까? 신앙생활이 시큰둥해졌으니까 마귀를 물리치십시오. 정죄감을 느끼십니까? 하나님은 왠지 나를 사랑하지 않는 것 같습니까? 이상하게 신앙생활은 열심히 하려고 그러는데도 조의가 없습니까? 기쁨이 없어져 버렸습니까? 답답합니까? 평강도 없는 것 같습니까? 나 하나님께 멀어진 것입니다. 돌아가십시오. 하나님은 지금도 사랑하십니다. 붙잡으십시오 예수 그리스도의 십자가를 진리를 붙잡으십시오 야곱을 정말로 행위대로 당했으면 야곱도 죽었습니다 정말 은혜로운 메시지는 그런 연약한 야곱을 하나님께서 약속대로 끝까지 사랑하신 것입니다 그리고 그를 회복시키신 것입니다 하나님 우리를 기다리십니다 하나님의 자녀 한 사람 한 사람이 세상으로 떠내려 가 죽는 것을 원치 않으십니다 오늘 그 하나님을 만나시기 바랍니다 회복되시기 바랍니다 주님은 나를 사랑하십니다 마귀의 속삭임을 끊으시기 바랍니다 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 오늘도 하나님은 말씀하십니다 너는 내 것이라
3: So, 내가 주인 저에서 주자면나리 주차는 g i you a y e
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 하루엔 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 바울이 거짓 교사들이 전한 다른 복음이 아니라 바울 자신이 전한 복음을 설명하고 있다고 말씀드렸습니다. 바울은 자신이 전한 복음은 그리스도의 계시로 말미암은 것이지 인간의 지혜와 지식으로 알게 되는 것이 아니라고 말합니다. 그런데 이계시를 받은 바울의 과거는 교회를 심히박해하고 멸하고자 했던 핍박자였습니다. 이 바울이 담해석으로 그리스도인을 잡으러 가던 중 예수님을 만나게 되었고 회심자 바울로 변합니다. 그리고 바울은 이 회심의 사건을 단순히 그날 일어난 우연한 사건이 아니라 하나님이 어머니의 태로부터 바울을 이방인의 사도로 택정하셨고 자신은 하나님의 은혜로 부르심을 받았다고 이야기합니다. 즉 하나님은 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 누구보다도 사도될 자격이 없는 자신을 불러 그 속에 그리스도를 계시하시고 사도의 직분을 맡기셨고 이것은 전적으로 하나님의 은혜로 된 것임을 바울이 말하고 있다고 말씀드렸습니다. 그럼 오늘은 바울이 예수님을 만난 이후의 행적에 대해 무엇을 말하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 갈라디아서 1장 16절과 17절을 읽겠습니다. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 은혼하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 담메색으로 돌아갔노라. 그리스도인들을 잡으러 담메색으로 가는 길에서 예수님을 만난 바울은 이후 혈육과 은혼하지 않고 또 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 않고 아라비아로 갔다가 일정한 시간이 지난 후에 다시 담메색으로 돌아갔다고 합니다. 이 아라비아가 어디인지에 대해 여러 학자들의 다양한 의견들이 있습니다. 그리고 바울이 왜 예루살렘으로 가지 않고 아라비아로 갔는지에 대해서도 학자들마다 여러 다른 의견들이 있습니다. 그렇지만 이 아라비아가 어디인지 또는 왜 바울이 아라비아에 갔는지는 별로 중요하지 않은 것 같습니다. 만약 중요했다면 바울이 직접 말했을 것입니다. 바울이 여기서 말하지 않았다는 것은 그렇게 중요하지는 않았다는 것입니다. 여기서 중요한 것은 바울은 자신이 담메색으로 가는 길에서 예수님을 만났다는 것을 사도들에게 증명할 필요가 없었고 사도들을 만나서 도대체 이 예수님이 어떤 분이신지 물을 필요가 없었다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 지난 시간에 살펴본 것과 같이 하나님이 그리스도를 바울 속에 계시하셨기 때문입니다. 그래서 바울은 자신이 사도된 것이나 자신이 전한 복음은 사람의 뜻에 따라 된 것도 아니고 사람에게서 받은 것도 아니고 사람에게 배운 것도 아니라고 선포할 수 있었던 것입니다. 다만 바울은 예루살렘에 있는 제자들과 서로 교제를 하기 위해 잠시 예루살렘을 방문했었다는 것을 설명합니다. 갈라디아서 1장 18절부터 20절까지 읽겠습니다. 그후 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. 보라, 내가 너에게 희 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. 바울이 여기서 말하는 3년의 시기에 대해서도 학자들의 의견이 조금 나누어져 있습니다. 어떤 학자들은 바울이 회심한 지 3년이라고 하고 어떤 학자는 바울이 아라비아에서 담메색으로 돌아온 지 3년이라고 합니다. 또 바울이 개바, 곧 베드로를 방문하기 위해서 예루살렘에 올라가서 15일을 함께 있었다고 하는데 이 시기가 언제인지에 대해서도 학자들마다 의견이 나누어지기도 합니다. 그리고 이에 대해서 다른 서신서에서나 사도행전에서 구체적인 언급이 없기 때문에 이때가 언제인지 정확하게 아는 것은 좀 어려움이 있습니다. 다만 바울이 담메색 도상에서 예수님을 만나 회심한 사건과 이후 바울의 행적에 대해서는 사도행전 9장과 11장에 나와 있어서 바울의 행적에 대해 어느 정도 이해는 할수 있습니다. 사도행전과 갈라디아서 말씀을 비교하며 바울의 회심 이후 행적에 대해 한번 살펴보겠습니다. 여기서 말씀드리는 바울의 회심 이후의 행적은 성경 말씀과 함께 여러 학자들의 의견을 참고해서 제 개인적으로 추론한 내용입니다. 이 부분에 대해서는 학자들마다 조금씩 의견이 다르다는 것을 미리 말씀드립니다. 하지만 계속 반복해서 말씀드리지만 바울의 회심 이후 행적에 대해서 학자들마다 의견이 조금 다르다고 해도 전체적으로 갈라디아서 말씀을 해석하는 데는 전혀 문제가 없습니다. 다만 청취자 여러분들이 사도행전과 갈라디아서 말씀을 비교하시면서 바울의 회심 이후 행적에 대해 나름대로 윤곽을 가지시는데 도움이 되시라고 오늘 말씀드립니다. 우선 사도행전 9장 1절부터 21절까지의 내용을 간단히 요약해 드리고 계속해서 사도행전 9장 19절부터 22절 말씀을 읽겠습니다. 사도행전 9장 1절부터 21절까지의 내용은 바울이 담에색으로 그리스도인을 잡으러 가던 중 갑자기 하늘로부터 큰 빛이 바울을 둘러 빛이었고 그 가운데서 예수님의 음성을 듣고 예수님을 만났던 바울은 그 빛의 광채로 볼수 없게 되었고 담에색에 있는 그리스도의 제자 아나니아가 안수하자 다시 보게 됩니다. 그리고 사도행전 9장 19절부터 22절입니다. 음식을 먹음에 강건하여 지니라. 사울이 담에 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 사울은 바울이 자신의 이름을 바울이라고 바꾸기 전까지 바울의 이름이었습니다. 사울이었던 바울은 예수님을 만난 이후 다메색에서 며칠 있으면서 자신이 만난 예수님을 전파합니다. 핍박자였던 바울이 회심자로 그리고 회심자에 머무는 것이 아니라 전도자로 바뀌었습니다. 이렇게 바울이 예수님이 그리스도라고 증언하자 담메색에 사는 유대인들이 당혹하게 되었다고 사도행전 9장 22절에서 말합니다. 그리고 23절에서 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라. 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 여기 사도행전 9장 23절에 나오는 여러 날에 대해 어떤 학자들은 여기 기록된 이 여러 날이 바로 바울이 갈라디아서 1장 17절에서 언급한 아라비아에 간 기간이라고 주장하기도 합니다. 즉 사도행전 9장 22절과 23절 사이에 바울이 아라비아에 간 2, 3년의 시간이 들어 있다는 것입니다. 물론 또 다른 학자들은 바울이 아라비아에 간 기간을 여러 날로 짧게 표현한 것은 좀 문제가 있다는 반론을 펼치기도 합니다. 갈라디아서 말씀을 보면 바울은 회심한 이후 먼저 사도된 자들을 만나기 위해 예루살렘에 가지 않고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔다고 이야기합니다. 그래서 사도행전 9장 22절과 23절 사이에 있는 여러 날이든지 아니면 광주리를 타고 성벽에서 내려온 25절과 바울이 예루살렘에 간 장면이 나오는 26절 사이든지 둘중한 군데에서는 아마도 바울이 아라비아에 갔을 것이라고 추측할 수 있습니다. 사도행전 9장 26절부터 계속 읽겠습니다. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰건을 형제들이 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 이 말씀을 보면 예루살렘을 방문한 바울을 제자들이 믿지 못한 상황에서 바나바가 바울을 위해 증언하는 내용이 나옵니다. 그리고 제자들과 잠시 함께 있지만 유대인들이 사울을 죽이려고 하자 바울을 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보냈다고 말씀하십니다. 이번에는 갈라디아서 1장 21절을 보겠습니다. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 사도행전 9장 30절에 나오는 다소는 바울의 고향인데 이 다소는 행정구역상 갈라디아서 1장 21절에 나오는 길리기아 지역에 들어 있습니다. 그래서 사도행전 9장 30절과 갈라디아서 1장 21절을 같은 시기로 볼수 있습니다. 한 부분을 더 살펴보면 사도행전에서 다시 바울이 등장하는 것이 사도행전 11장인데 스테반의 순교 이후 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 많은 그리스도인들이 유대와 사마리아 모든 땅에 흩어진다고 나옵니다. 그 흩어진 사람들이 안디옥에 이르러 유대인과 헬라인에게 예수님을 전파하자 수많은 사람들이 예수님을 믿게 됩니다. 그러자 예루살렘 교회에서 이 소문을 듣고 안디옥 교회로 바나바를 파송하고 바나바는 함께 동역할 사람으로 바울을 찾아 다소로 갑니다. 사도행전 11장 25절 26절입니다. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 이것이 바로 이방에 세워진 첫 이방인 교회, 안디옥 교회입니다. 그리고 이 안디옥은 행정구역상 갈라디아서 1장 21절에 나오는 수리아 지역에 속해 있습니다. 그래서 사도행전 9장 26절과 갈라디아서 1장 21절을 바울이 회심 후 예루살렘에 갔던 같은 시기로 보고 있는 것입니다. 어찌되었든지 회심 후 바울은 바나바에 의해 수리아 안디옥 교회에 오기 전까지 고향 다소에서 어느 정도의 시간을 보낸 것 같습니다. 성경학자들은 이 시기가 대략 10년 정도라고 어느 정도 합치된 견해를 가지고 있습니다. 그런데 이때 바울은 무엇을 하고 있었을까요? 갈라디아서 1장 22절부터 24절입니다. 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다함을 듣고 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. 바울이 자신의 회심 사건을 이야기하는 것은 쉽지 않은 일이었을 것입니다. 회심 전 바울은 그리스도인들을 핍박하는 사람이었습니다. 그 피해를 당했던 사람 혹은 가족이 아직 살아있을 것입니다. 그로 인해 바울은 많은 오해도 받았을 것이고 의심도 받았을 것입니다. 어쩌면 이것은 과거형이 아니라 바울이 이 편지를 쓰고 있던 당시에도 계속 오해도 받고 의심도 받는 진행형일지도 모릅니다. 하지만 바울은 자신의 회심사건을 이야기하면서 외치고 있는 것입니다. 자신의 과거를 보라고 자신이 누구보다도 이 복음을 전하지 않을 사람이었다고 이 세상 사람들이 다 믿어도 자신은 믿지 않을 사람이었는데 그렇게 복음을 가장 적극적으로 대항하던 내가 변화되어 복음을 가장 열성적으로 증거하는 사람이 되었다는 것입니다 그래서 그의 삶 자체가 그 어떤 증거보다도 확실하게 하나님의 살아계심을 나타내는 증거가 되었습니다 이 이야기를 듣는 모든 성도들이 바울의 삶으로 인해 하나님께 영광을 돌리게 되었음을 증거하고 있습니다 청취자 여러분 혹시 지난 날의 과오로 하나님의 일을 하는데 주저하고 계시지는 않습니까? 이런 일을 했던 내가 어떻게 사람들 앞에서 하나님을 이야기하냐고 움츠러들고 계시지는 않습니까? 이 생각은 겸손이 아니라 사단의 거짓에 속고 계시는 것입니다. 진정한 회개를 하셨다면 더 이상 그 일이 발목을 잡고 있지 못하게 하셔야 합니다. 저희가 믿는 하나님은 인간의 참혹한 현실을 선으로 바꾸시는 분이시요 아름답게 변화시키시기에 충분한 능력을 가지신 분이시기 때문에 그렇습니다. 여러분의 모든 과거를 좋은 일, 나쁜 일을 모두 주님 손에 맡기십시오. 그리고 하나님이 그것을 어떻게 사용하시는지 기대함으로 그분의 부르심에 순종하시기 바랍니다. 요셉이 자신을 팔아넘긴 형들에게 한 말로 오늘의 시간을 마치고자 합니다. 창세기 50장 20절 말씀입니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.